0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Datenpodcast für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 53, meine Analytics-Journey und was du daraus lernen kannst. Hallo und herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Es sind knapp unter 30 Grad in meinem Dachgeschoss Homeoffice. Ähm, Ein Keller habe ich leider nicht und ähm, die Fenster habe ich für die Podcastaufnahme jetzt auch zugemacht. Denn ähm, ja, Berlin ist ja nicht gerade die leiseste Stadt und ich glaube, sonst hättest du überhaupt gar nichts mehr gehört. Ja, also einfach ähm, nehme ich noch einen Schluck Eiskaffee und fange an. Ich werde öfters mal gefragt, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, Analytics-Expertin zu werden. Also wie meine Lernjourney eigentlich war und wo ich mein ganzes Wissen herhabe, beziehungsweise wie ich das im Laufe der Zeit aufgebaut habe. Ähm, ja, ich denke mal, gerade Marketing-ManagerInnen auf Kundenseite, also ähm, mit denen ich auf meinen Freelance-Projekten zusammenarbeite, fragen mich das, wenn sie gerade selber dabei sind, ihr Analytics-Setup entweder aufzubauen oder zu optimieren oder wenn sie das Setup einfach gern langfristig nicht von mir als Freelancerin, sondern einfach gern selbst betreuen und weiterentwickeln wollen. Und da das wahrscheinlich auch auf dich als ähm, Hörer oder Hörerin von der Analytics-Sprechstunde zutrifft, dachte ich mir, ich greife das Thema doch einfach mal im Podcast auf. Und zusätzlich passt das Thema auch gerade ziemlich gut in meine eigene Agenda. Aber dazu sage ich einfach nochmal am Ende der Episode was. Ja, sei denn du hast schon in die Episodenbeschreibung gespäht, dann weißt du es eh schon. Also, was bedeutet das eigentlich Analytics lernen? Was was gehört da alles dazu? Wie du sicherlich schon mal selbst festgestellt hast, gibt es ja für Digital Analytics oder Webanalyse keine Ausbildung oder kein Studium. Und ja, selbst in verwandten Ausbildungen, also zum Beispiel jetzt im Online-Marketing, spielt Analytics eigentlich keine große Rolle. Eigentlich total ungerechtfertigterweise, meiner Meinung nach, wird das Thema Daten und Analytics da so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen. Natürlich gibt es irgendwie Weiterbildungsprogramme oder auch Tagesseminare, aber von einem Tagesseminar oder auch von einem Zweitagesseminar ähm, wird man natürlich kein Analytics-Experte. Ja, ich würde sagen, man kann sich dem Thema Analytics oder Datengetriebenen Arbeiten so von mehreren Seiten nähern oder so mehrere Perspektiven darauf Einnehmen. Also wenn ich nur Analytics sage, dann kann das natürlich relativ viel sein, beziehungsweise man kann seinen Fokus ganz unterschiedlich setzen. Also es gibt natürlich auf der einen Seite die technische Seite, also das ganze Thema Tracking, Datenerhebung, zum Beispiel auch Google Tag Manager oder andere Tag Management Systeme und da natürlich auch in Verbindung zum Beispiel mit JavaScript. Es gibt die analyse also das Ganze, sozusagen das Thema Insights ähm, gewinnen aus den Daten, also Marketing, Reporting, Datenanalyse oder auch Dashboarding. Und ähm, die strategische Seite, also die ganze Datenstrategie. Welche Daten wollen wir erheben? Wo brauchen wir die Daten? Warum brauchen wir die Daten? Welche Datenpunkte oder welche Informationen haben welche Priorität für uns? In groß, größeren Unternehmen, zum Beispiel, sag ich jetzt einfach mal, so große Online-Unternehmen wie Zalando, ähm, gibt es für diese einzelnen Themen natürlich auch einzelne Positionen. Also ein Mensch sozusagen, ein Marketing-Manager, ein Analytics-Manager nimmt nur eine Perspektive davon ein. Oder manchmal gibt es sogar auch ganze Teams, also ein ganzes Team, was sich nur um die technische Seite vom Tracking zum Beispiel kümmert oder um die Seite... Dashboarding, Reporting, Datenanalyse. Aber bei meinen Kunden und vermutlich auch bei dir im Unternehmen <lacht> gibt es nicht so viele Leute. Da ist das Ganze ein bisschen mehr zentriert in, in einer Person. Und für mich persönlich ähm, war es auch immer... Wichtig in meiner eigenen Lernjourney, journey nenne ich das einfach mal, also in meiner eigenen Weiterentwicklung im Thema Analytics, wirklich alle Bereiche zu kennen und alle Bereiche zu verstehen. Also mein Ziel war es immer, den gesamten Analytics-Prozess, also von der Strategie zur Implementierung der technischen Umsetzung ähm, bis zu Analyse-Reporting zu verstehen und umsetzen zu können. Was war für mich so spannend daran? Also warum wollte ich eigentlich mich mit diesem Thema näher beschäftigen? Ähm, nun, du hörst ja schon diesen Podcast, deswegen ähm, würde ich das nicht weiter wundern und deswegen ist dir das sicher auch schon alles relativ vertraut. Deswegen nur vielleicht nochmal die Kurzfassung. In der Online-Welt sind wir einfach ohne Daten komplett blind. Also als ich angefangen habe, in der Online-Welt zu leben und vor allem natürlich in der Online-Welt und im Online-Marketing zu arbeiten, habe ich halt festgestellt, dass sehr, sehr viele Menschen, sehr viele Teams mit sehr, sehr vielen Meinungen arbeiten. Also der eine denkt das, der andere denkt das. Aber wie es genau ist, wissen wir halt nicht. Denn ja, wenn unsere Kunden unzufrieden sind, dann logischerweise, wir haben ja keinen persönlichen Kontakt zu denen, also keinen Face-to-Face-Kontakt sozusagen, dann sagen sie uns das nicht, sondern äh, stimmen halt einfach mit den Füßen ab. Also soll heißen, sie verlassen einfach die Webseite oder den Shop und ähm, kaufen nicht oder machen kein Sign-up oder interagieren nicht mit dem Content, den wir ähm, vorbereitet haben. So Plus gleichzeitig wollen wir natürlich sehr viele Nutzer und sehr viele Kunden, viele Menschen erreichen, dass sehr, dass das Positive an der Online-Welt, dass wir halt nicht ähm, ja, auf einzelne Menschen konzentriert sein müssen, sondern viele erreichen können. Und da kommen wir natürlich mit qualitativer Arbeit nicht besonders weit. Also was wir brauchen, sind Daten, um die Nutzer und ihre Bedürfnisse zu verstehen, um zu verstehen, was machen die Menschen auf der Webseite, wie interagieren sie, wie können wir die Webseite, die User Experience verbessern, wie können wir die Conversion Rate zum Beispiel von einem Shop optimieren, wie können wir unsere Marketingkampagne noch besser aussteuern, das Budget effizienter verteilen und so weiter. Also wer in der Online-Welt neugierig ist und wissen will, was abgeht und was vielleicht Optimierungsbedarf hat, braucht Analytics. <lacht> Plus, interessanterweise, ähm, das ist jetzt natürlich kein, kein Ziel, was ich vorher hatte, sondern so ein Pluspunkt, den ich später festgestellt habe, äh, interessanterweise färbt das datengetriebene Arbeiten im Marketing auch extrem auf private Entscheidungen ab. Also so diese ganze Tendenz, weniger mit so initialen Bauchgefühl Entscheidungen zu treffen, und sich mit Meinungen und mit ähm, vermeintlichen Fakten, mit Informationen wirklich kritisch umzugehen. Und natürlich auch mehr Daten zu erheben, die richtigen Daten zu erheben, die für eine, auch für eine persönliche Entscheidung halt notwendig sind. Und da dann auch iterativ zu arbeiten, also in kleinen Schritten vorwärts zu gehen, ähm, das hilft mir jetzt auch bei allen anderen Entscheidungen im Leben sehr. Also, es hat viele positive Effekte, Effekte gehabt für mich. So, ja, was ist eigentlich mein Ansatz, wenn es um Analytics-Wissen geht oder um das Ganze, die ganze Lern-Journey im, im Analytics-Bereich? Ja, wie ich gerade schon auch gesagt habe und wie auch in allen meinen Kundenprojekten, ähm, gehe ich sehr, sehr, sehr gerne iterativ vor. Also immer, immer in kleinen Schritten und immer da, wo es gerade nötig ist, immer da, wo es gerade brennt sozusagen, wo es mich dem Ziel näher bringt und immer nur da, wo es mir gerade auch Mehrwert bringt. Also meine Strategie ist grundsätzlich immer Learning by Doing sozusagen. Und das würde ich dir auch immer so empfehlen. Warum finde ich das so gut? Warum bin ich eine so große Learning by Doing-Verfechterin? Ähm, Analytics ist Schnittstellenwissen. Also als Analytics-Expertin arbeite ich immer an verschiedenen Schnittstellen und jeder, der sich mit Analytics mehr beschäftigen möchte und datengetrieben arbeiten möchte, braucht Wissen in mehreren Bereichen, also in mehreren nebeneinanderliegenden, würde ich sagen verwandten Themengebieten. Also als Marketing-Managerin oder auch als Produktmanagerin, hast du natürlich Expertenwissen im Online-Marketing oder halt im Produktmanagement, beziehungsweise auch in einem Teilbereich davon. Also zum Beispiel Social Paid oder Social Media oder so etwas. Und ähm, wenn du jetzt datengetrieben oder noch mehr datengetrieben, datengetriebenär <lacht> arbeiten möchtest, dann fehlt dir logischerweise ähm, zum Beispiel das technische Wissen ähm, fürs Tracking, und das ganze Wissen zum Beispiel um Tools wie den Google Tag Manager, weil du damit natürlich jetzt noch keine, keine Berührungspunkte hattest. Das heißt, was du persönlich dann lernen solltest, um datgetrieben in deinem Bereich zu arbeiten, hängt immer davon ab, was ist dein Hauptfokus, also was ist zum Beispiel dein Fokus im Online-Marketing als Marketing Manager und wie kann dir Analytics in deinem Bereich helfen und welche Fragen kann und soll Analytics für dich beantworten. Also du musst ja zum Beispiel kein JavaScript-Experte sein und auch kein absoluter Google-Tag-Manager-Crack oder dir, keine Ahnung, ähm, ne, sämtliche Facebook-Pixel-Tracking-Möglichkeiten aus dem FF kennen, wenn du zum Beispiel ähm, die Google-Ads oder Google-Display-Strategie ähm, verantwortest. Ja, also was will ich damit sagen? Wie in so vielen Bereichen ist es auch hier so. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst oder wenn du nicht weißt, was wichtig für, für dich ist, was du brauchst, dann kommst du ähm, auch nirgendwo an. Also, das erste oder ein, der erste wichtige Punkt ist, dass es halt wichtig ist, einen Ausgangspunkt zu kennen. Also, wo stehe ich? Was ist mein Expertisegebiet? Also, zum Beispiel Social Paid und Sozusagen der zweite Schritt, welche Fragen habe ich in meinem Expertisegebiet sozusagen an die Daten? Was will ich optimieren? Welche Entscheidungen will ich treffen? Wie kann mir Analytics da helfen? Und dann weißt du sozusagen auch von deinem Standpunkt aus, in welche Richtung kannst du loslaufen und halt genau diese Fragen, nämlich was will ich eigentlich mit Analytics? Wie kann mir Analytics helfen? Genau diese Fragen kannst du eben am besten in deinem Arbeitsalltag beantworten, weil du die Antworten auf diese Fragen, was will ich, wo kann mir Analytics helfen, natürlich vor allem während der Arbeit findest. Ja, deswegen empfehle ich eigentlich allen, meinen Kunden, dir, immer sozusagen on the job, also sozusagen on the job zu lernen, also learning by doing, als Lernstrategie anzuwenden, weil im Arbeitsalltag sozusagen die Antworten auf diese Fragen kommen und nicht, wenn du irgendwie acht Stunden lang in einem Tagesseminar sitzt. Was natürlich super wichtig ist, um zu wissen, wo kann mir Analytics helfen, wo kann ich überhaupt, in welche Richtung kann ich sozusagen lernen, ähm, dafür ist es natürlich super wichtig zu wissen oder die Grundlagen einfach in Analytics zu kennen. Also wie funktioniert das Tracking grundsätzlich wie ist die Datenstruktur von Google Analytics ähm, wichtig fürs Reporting? Oder wie funktioniert der Google Tag Manager? Also einfach, was ist alles möglich? Wir brauchen halt immer eine Basis, die wir als Wissensanknüpfungspunkt ähm, verwenden können. Und wenn du die Basis hast, dann kannst du auch besser Probleme recherchieren und ähm, zum Beispiel auch Antworten verstehen, die irgendjemand im Google Analytics Forum gegeben hat. Und du kannst natürlich dann viel schneller deinen eigenen Ansatzpunkt finden, wie du an etwas herangehen könntest, wenn die Basis steht. Ja, wie war das bei mir? Also wie sah jetzt genau meine Lernjourney aus? Ich habe extra nochmal nachgeguckt in meinem eigenen Lebenslauf, wann ich angefangen habe oder wann sozusagen meine Analytics-Leidenschaft geweckt wurde. Ähm, ja, und zwar ist das jetzt sieben Jahre her. Interessanterweise gibt es den Google Tech Manager erst seit acht Jahren. <lacht> ähm, Google Analytics gibt es aber natürlich schon viel länger. Das ähm, wurde sozusagen damals als Urchin ähm, gegründet. Das war 2005, also schon ein bisschen älter. Genau, und zwar habe ich nach meinem Studium ähm, in einem Startup in Berlin im Online-Marketing angefangen. Und ähm, ja, so am ersten Tag war ich da im Büro und ähm, der Head of Marketing hat mich gefragt, ja, ähm, was willst du denn machen? Auf was hast du denn Lust? Wir hätten da zwei offene Stellen im Team sozusagen. Also entweder ähm, du beschäftigst dich mit dem Facebook-Marketing oder mit Analytics. So, was willst du? Such dir was aus. Und ich so, hm, okay, Facebook, ja, kenne ich. Facebook-Marketing kannte ich. Ähm, aber Analytics war mir neu also habe ich einfach gesagt, ja, ich mache Analytics. <lacht> und so hat es dann halt angefangen. Also ich habe wirklich bei Null angefangen. Mit, mit Online-Marketing, Background sozusagen, aber wirklich gar kein Plan von von Analytics, von Google Analytics oder vom datengetriebenen Arbeiten überhaupt. Und ich habe dann halt angefangen, am Anfang wirklich mich stundenlang durch alle möglichen Hilfeseiten und Foreneinträge von Google zu lesen und irgendwelche Blogartikel durchzuackern. Und immer wenn ich irgendwie Daten in den äh, Fehler in den Daten gefunden habe, dann habe ich mich halt nochmal durchgewühlt, herumsegmentiert, getestet und nochmal einen Test gemacht, um irgendwie herauszufinden, wo dieser Fehler herkam. Ähm, dummerweise war davon, Einiges davon war überhaupt gar kein Fehler, ich hatte nur noch nicht so richtig verstanden, wie die ähm, hinter Google Analytics liegende Datenstruktur eigentlich tatsächlich funktioniert und an vielen Stellen war mein Setup auch einfach nicht gut genug, um den Fehler überhaupt finden zu können. Ja, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und so habe ich mich äh, Stück für Stück vorangearbeitet. Ja, das war so die erste Erkenntnis. Also alles sich selbst erarbeiten zu müssen, war echt mühsam. Klar, ich habe es dann auch wirklich verstanden, aber es hat echt sehr viel Zeit und Nerven gekostet. Und ähm, ja, dieser erste Job ähm, im Analytics war dann auch der Job, in dem ich ein paar Mal in Meetings mit dem CEO und dem CMO saß. Und ähm, ja, wir sind ein Reporting durchgegangen und ähm, mir ist dann während des Meetings, während ich geredet habe und die Daten erklärt habe, zum Beispiel äh, Fehler im Tracking oder Fehler in den Metriken aufgefallen. Und mir ist dann, also ich habe dann halt irgendwie gemerkt, dass die Daten, so wie wir sie da erhoben haben und die Interpretation, die ich davon ableiten wollte, eigentlich gar keinen Sinn gemacht haben. Also das eine war überhaupt nicht dafür geeignet, ähm, das andere sozusagen davon abzuleiten. Ja, das war dann auch eine sehr tolle Erfahrung, so dem eigenen CEO sagen zu müssen, sorry, ich habe dir gerade die letzte halbe Stunde komplett Quatsch erzählt und unsere Datenqualität ist übrigens scheiße. Sorry for that. Ja, aber ja, mein Gott. Ne? Ich habe dann halt weiter am Tracking gearbeitet, ist individualisiert, Fehler, Fehler behoben, ähm, das Ganze angepasst. Ja. Hilft ja nichts. Es ging weiter und ne, learning by doing. <lacht> Ja, so und ein ähm, bisschen später, also so zwei, drei Jahre später, bin ich dann äh, von der Unternehmensseite auf Agenturseite gewechselt und ja praktisch von der Anwenderseite auf die Implementierungsseite, also nicht nur Implementierung, aber halt so ein bisschen mehr ähm, ja weg von dem Unternehmensfokus auf so dieses, den kompletten Fokus auf die gesamte Datenstrategie. Genau, und da konnte ich dann auch wirklich mal Analytics-Profis über die Schulter schauen. Ähm, ja, erst natürlich so als co und später habe ich dann auch die, ähm, meine eigenen Kunden in der Agentur sozusagen betreut und auch große Analytics-Setups betreut, aufgesetzt, erweitert und so weiter. Und ja, mit den Profis an der Seite ging tatsächlich alles viel schneller, und ähm, wenn ich irgendwie nicht mehr weiter wusste oder keinen Ansatz gefunden habe ähm, im Tracking-Konzept und ich dann einfach meinen Chef gefragt habe, dann brauchte er mir irgendwann nur noch so Begriffe nennen oder so Ideen, Schnipsel hinschmeißen. Und die konnte ich dann sozusagen anhand dieser Keywords viel schneller recherchieren, nochmal ähm, nachlesen, umsetzen und dann sozusagen das, das Tracking-Konzept erweitern. Genau, und da habe ich natürlich auch Feedback bekommen. Also wenn ich eine Idee hatte äh, fürs Tracking, für ein Konzept, wie man das umsetzen hätte können, ähm, dann hatte ich natürlich ähm, Feedbackgeber, die mir immer sagen konnten, okay, macht das gerade Sinn, was ich mir überlegt habe? Ist das Best Practice oder gibt es da irgendwie Schwachstellen, die dann doch fehleranfällig sind zum Beispiel? Genau, und so ging dann alles viel, viel schneller und meine Lernkurve war wesentlich steiler, was dann natürlich auch wesentlich mehr Spaß gemacht hat nach einer Weile. Ja, wie könntest du das jetzt konkret umsetzen oder was würde ich dir da empfehlen? Also der erste Ansatzpunkt ist so, wie ich das auch gemacht habe, wie ich auch angefangen habe, ist natürlich autodidaktisch vorzugehen. Also das Netz ist... Voll von Infos, Blogartikeln, Tutorials auf YouTube zu wirklich allem rund um Analytics und Tracking und auch Google Analytics und den Google Tag Manager. Und das ist wirklich der Hammer. Also ich finde es total toll, wie viele Leute ihr Wissen im Netz teilen und ich schreibe ja zum Beispiel auch selbst Blogartikel. Aber natürlich liegen auch die Nachteile auf der Hand. Auf der einen Seite, wie ich ähm, aus eigener <lacht> Erfahrung weiß, ist es am Anfang einfach super schwierig zu beurteilen, was tatsächlich relevant ist. Also ist das, was ich da lese, ist das gerade wichtig? Ähm, muss ich irgendwie vorher was verstehen, um irgendwie das nächste Thema in Angriff zu nehmen? So einfach diese ganze Einordnung und Zusammenfügung von dem, was man da liest, ist einfach super schwierig und extrem mühsam. Um, der zweite Punkt ist, dass die Aktualität manchmal schwer zu beurteilen ist. Ich habe mir nämlich in der letzten Zeit mal so aus Interesse einen ähm, Online-Kurs äh, zum Thema Analytics angeschaut. Einfach mal, um zu gucken, was es so für Online-Kurse da draußen gibt. Und mir ist dann halt tatsächlich aufgefallen, dass es zum Teil einfach veraltetes Wissen war. Also ganz so evergreen ist Analytics dann auch nicht. Und wenn man jetzt irgendwelche Blogartikel liest, ist es manchmal schwierig festzustellen, wann das einfach geupdatet wurde. Plus, es gibt natürlich noch so ein paar andere Punkte. Also manche Sachen im Tracking kann man zum Beispiel in den USA einfach ganz anders umsetzen als hier. Ich sage nur DSGVO. Und wenn man halt Tutorials von dort einfach kopiert, macht man halt Fehler. Und, <lacht> ich glaube, das hast du jetzt mitbekommen und sicher auch selbst schon erfahren, es kostet einfach wahnsinnig viel Zeit und Nerven. Ja, ich bin diesen Weg der vielen, vielen Zeit und vielen, vielen, vielen Nerven gegangen. Und ich kann definitiv sagen, dass es ähm, ziemlich frustrierend war mitunter. Äh, dabei habe ich mich diesem ganzen Thema ja Vollzeit gewidmet. Also ich hatte wirklich 100% Fokus ähm, auf Analytics und auf, dem ganzen, auf, der ganzen, auf meiner Weiterbildung in diesem Bereich. Und wenn du jetzt eigentlich eher operative Online-Marketing-Aufgaben auf deinem Tisch liegen hast, dann ähm, ja hast du möglicherweise Besseres zu tun, als stundenlang Blogartikel zu lesen oder irgendwie YouTube-Tutorials zu schauen und dich da irgendwie ewig durch die Daten zu wühlen, bis du da den richtigen Ansatzpunkt und vielleicht irgendwie den Tracking-Fehler gefunden hast. Da kann es dann einfach super sinnvoll sein, sich einen Lehrer zu organisieren. Also so, wie ich das auch gemacht habe und bin praktisch in, von Unternehmensseite in eine Daten- oder in eine Analytics-Agentur gewechselt, gibt es natürlich auch noch andere viele Möglichkeiten. Also gerade, wenn du zum Beispiel in einem größeren Unternehmen arbeitest und ihr vielleicht tatsächlich einen Tracking-Experten im IT-Team habt oder ähm, ein Business Intelligence Manager oder irgendjemand, der auch sonst, vielleicht nicht mit euren Daten oder jetzt nicht mit Marketingdaten, aber mit grundsätzlich damit arbeitet, ähm, Datenfragen zu stellen ähm, und zu beantworten, der könnte dir natürlich helfen, dein Wissen zu vertiefen. Also das Wissen, was ihr im Unternehmen in anderen Teams habt, auch ins Marketingteam zu bringen. Genau, und ähm, ja, in kleineren Unternehmen gibt es meistens noch, vielleicht noch keine äh, solche Expertise. Und dann musst du vielleicht einfach mal schauen, ob du das Wissen und den Support vielleicht einfach ähm, parallel zu deinen alltags Online-Marketing-Operativen äh, Aufgaben ähm, dir genau, dir einfach Support beschaffen könntest. Also vielleicht von extern, also entweder natürlich ein, ein eine Freelancerin, so wie ich. Oder je nachdem, wie du persönlich am besten lernst und natürlich auch, welche Dateninfrastruktur ihr im Unternehmen habt. Vielleicht auch durch ein spezielleres Online-Training. Genau. Ja, wenn du denkst, dass ähm, das grundsätzlich für dich vielleicht auch eine Option wäre, dann kannst du ja mal auf meiner Webseite unter analyticsfreak.com workshops vorbeischauen. Ähm, ich gebe zum Beispiel Ende August, also vom 24. bis 27 wieder eine kostenlose ähm, Workshop-Reihe zu Google Analytics und dem Google Tag Manager. Also wenn das was für dich ist, dann schau einfach mal vorbei und kannst dich gern anmelden. Genau und grundsätzlich, ähm, wie du deine Analytics-Lern-Journey grundsätzlich gestaltest, ist einfach immer ja, immer ein Abwägen von Input und Output. Also was lohnt sich für dich? Wie kommst du am schnellsten zum Ziel? Und wie lernst du dabei genau das, was dir in deinem Job Mehrwert bringt? Und wie entwickelst du dich am optimalsten weiter? Genau, das war es mal wieder von mir. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gern eine Mail an Maria@analyticsfreak.com oder über meine Social Media Kanäle.